0: Ja keby som absolútne nič nevedel o tých majstrovstvách a všetko, čo čítam, je len z bulvárnych plátkov, normálne som rozmýšľal nad tým, že by som sa vedel dozvedieť aj niečo o tom, že ako to môže vyzerať vo fantazii, lebo že ak by som teraz chcel zo svojej, sez- zo svojej zostavy pred tým, ako sa začala táto veľká reprezentačná pauza vyhodiť, tak normálne by to bolo asi Kevin De Bruyne, nie? No čo keď on príde urazený a demotivovaný a zrazu proste máš niekoľko miliónov, akože dosť veľa miliónov na hráčovie, ktorí určite prišiel brutálne demotivovať naspäť do Manchesteru a tam ešte ho našlo škaredé počasie.
1: Ale tak zase v City nemá žiadnych spoluhráčov z belgickej repre, nie? čiže malo by to byť v pohode. Iš- Išli osobitnými lietadlami domov, nie. Čiže nie. podľa mňa sa z toho už oklepala. A oni, s kým, oni dobrý, s kým boli keď, v skupine? Keď. Ja neviem, akože kdo, ja išli v skupine na onom na majstrostvách, ja že kto tvoril akú skupinu v tej repre, že kto bol s kým kam a kto s kým nie. Nie,
0: nie, nie, to má nezaujšieť. Ale neboli tam, však tam boli nejakí
1: Ma, Mali tam Máročanov a Chorvátov čo boli prekvapiví Máročanie keby... a
0: Chorváti Dobre, tak to sú v pohode. No, no, to, to
1: je súboj o tretie miesto
0: tak nebude Na
1: majstrovstvách teraz. O,
0: ozaj. No A to máme vlastne teraz za chvíľu, ako nahrávame v sobotu po obede a o nejakých 45 minút sa začína tento zápas. Tak dúfam, že si opozrieš. A... Ja, no a... Ja ťa teda vítam po dlhom čase. V tvojom vlastnom podcaste te vítam. Ale veľmi sa teším, <laughs> že po dlhom čase... My sme sa síce videli medzi tým, ale po dlhom čase môžeme takto si v podcaste porozprávať niečo o fantázii a ja neviem, akože asi môžeme niečo aj o tých majstrovstvách, aj keď teda tam sa v predovšetkým spolieham na e, tvoje pozorovania, tvoje vedomosti no ale e, ja teda musím povedať že už som normálne bol až taký, až taký nadšený z jednej veci na tých majstrovstvách, lebo ja vždy fandím, vždy fandím angličanom a outsiderom to niekedy sa mi to kríži dosť tieto množiny a, ale ja som normálne bol nadšený z toho, že krajina ako Maroko sa dostane do semifinála. No, už len škoda, že tam, naraz, tam už musia naraziť na také týmy, na aké narazili. Že
1: A škoda pre nich, že lebo oni mali vlastne celú, uh, celú taktiku vybudovanú na veľmi solidnej obrane veď do toho semifinále dostali jeden gol aj to vlastný. Mm-hmm. Čiže naozaj išli so solidnou obranou celé majstrovstva. No a ani jeden z dvoch dôležitých stopérov tam nemohol nastúpiť. Jeden to skúsil na pár minút, vlastne Sizes mm. Wolves. Čiže kdo vie, ako, či by nepotrápili trochu viacej tých Francúzov, keby boli v tej plnej sile, ktorá im vychádzala. Ale hej, akože pekný príbeh. Myslím, že prvé africké mužstvo v histórii, ktoré mm. prešlo cez štvrťku. Čiže aj historický úspech, takže... Hej, hej, celkom je to dobré, akože ten štýl hry mali taký troška pripomínajúci Grécko z 2004, ale aj tak akože mega výkon.
0: No tak to ja si akože Grécko z 2004 živo spomínam, lebo ja som Grékom veľmi fandiel, ale si myslím, že teda Maročania mali oveľa aktívnejšie a oveľa kreatívnejšie štýl hry. To akože, nebolo to, že defenzívne čakanie na roh v 120. minúte, aby Charista sa si tam niekde Angelos. našiel takže, takže, takže tak, ja, hej, akože ten, tá kvalita u... je
1: tam určite inde, tam sú hráči, ktorí hrajú v popredných tímoch a sú tam aj osobnosti silné, líderské či už Hakimi, alebo ZIEH alebo SAIS čiže teraz sa ukázali aj niektorí noví o Amrabatovi som napríklad doteraz až tak akože vedel som o ňom ale veľmi som ho nesledoval aj ten ďalší zo stredu, taký, taký troška bezdomovecký, vyzerajúci, zabudol som, ako sa volá. Sofian Bufal? <laughs> áno, Bufal, presne. Ale však aj, aj Sofian Bufal
0: nahodol. nám nehral v pre League svojho času? Neviem, neviem. Z nejakého dôvodu sa mi zdá, že áno, však my si však ja si opamätám za Southamptonu.
1: Aha, no ja vôbec. On, no, 2016,
0: 2016 až 2020 hral za Southampton. Aha, Ale vtedy sa no, ešte staroval svoj účas možno pre doďa
1: Asi je. <laughs> no dobre, no tak a teraz Maroko, super, no. bronz
0: viac praješ uh, inšpiratívnym Maročanom alebo doživajúcemu Modričovi?
1: Puff, asi tým Chorvátom troška neviem. Taký som, že ich mám fakt že rád aj tomu Modričovi by som doprial ďalší úspech. Ale v zásade ako, ja som v tomto taký, že zápasy o tretie miesta sú pre mňa niečo ako priateľáky, vieš, že to Ako Carabao je... Cup. No, že to už je také, že <laughs> podľa mňa ťažko sa musia motivovať tí hráči na to ísť tam, lebo mm. už je to fakt, že... Ale tak pozriem si to aj tak.
0: <laughs> no dobré, a finále... To... Ako tak ty píšu, vieš, že Argentina teraz... sú moji koni. koni ja vlastne čiže... však čo sa ťa
1: pýtam, hej, a ty si, a oh, bože moje toto je. Ja som Messi ovec veľký, čiže <laughs> za mňa je to jasné. Akože, no nepačilo sa mi niektoré ich <laughs> vystrelky počas týchto majstrostich, ani herne to dlho nefungovalo, teraz sa podľa mňa v štvrtfinále a v semifinále troška oťukali a začali aj hrať troška krajšie, ale akože... Stále je to také, no že na toho je, tam sa strašne veľa spoliehajú a keď pozerám tých Francúzov, tak tí vyzerajú naozaj, ako našli a panny Strojči, že fandím Argentíne ale favorizujem mierne Francúzov.
0: Francúzom, ale dnes som čítal niekde na Sky Sports, že u Francúzov šatní vypukla nejaká choroba, že 5 hráčov hrač- ja, vy- vyzerá, že, že nedobre a že napríklad by mohli prísť o stoprskú dvojicu konaté teda do finále, čo by bola teda si myslím, že citeľná strata, tak uvidíme, no, že ako to s nimi dopadne.
1: Ja, keď si už povedal, že v šatni francúzska vypukla, tak ja už, jo, konečne sa zase pohádal niekto tam, že Rabiot a naštvalo, že ne, nehral teraz, lebo dačo. Že jeho mama nabehla, ke... hej, do šatne francúzska. ale keď je to choroba, tak to ma neteší, no. Mm.
0: Ale veď nebuď taký, no. Tak ja som vždy, ako, až tak mi na tom nezáleží. Ja som len rád, že neuvidíme ani Cristiana Ronaldo, ani Neymara s toho trofejou nad hlavou. To je, akože to, že keď tieto dve reprezentácie vypadli, tak ja som okamžite bol taký, že OK, už sa to až tak nepokazí. Ja osobne, ten Messi, to je také, že ja nikdy som nebol nejaký jeho veľký fanúšik, takže tam som trochu aj subjektívny, ale zároveň mám rád športové príbehy, čiže ako, až tak by mi to nevadilo, ale osobne teda ja veď ty vie, že. Uh, ja vždy trochu viac, uh, viac fandím európskym týmom ako tým juhoamerickým, takže tam je to, uh, tam je to pomerne, uh, pomerne jasné. No dobré, ale asi oveľa dôležitejšie v tejto chvíli pre nás je pozrieť sa na to, že čo či už tie majstrovstvá, alebo všeobecne ako keby aj tá forma pred a tá samotná prestavka pomerne dlhá znamená pre, pre fantasy zostavy, tak uh, podľa, mňa, podľa mňa poďme na to. Uh, dajme si len taký malý recap a toho, že čo teda ovplyvňuje naše rozhodovanie. Naše rozhodovanie ovplyvňuje pomerne dlhá prestávka, myslím, že to aj, aj, aj že 5 týždňov by som typoval, že by to mohlo byť dohromady, nepamätám presne tie dátumy, ale to je jedno. Počas tých 5 týždňov nemyslím si, že brutálne veľa nášho rozmýšľania ovplyvňuje teraz to, že kto všetko je zranený aj keď samozrejme hráči ako Gabriel sú už teraz vieme, že budú pomerne dlho, pomerne dlho chýbať, ale keby ťažko hovoriť o tom, že by nám ako teraz polovica, polovica nejakých hviezd našich zostav vypadávala, ale to čo je zaujímavejšie sledovať je, že niektorí hráči, typu ja Haaland Odegaard a podobný, ktorí sú zaujímaví tak mali 5 týždňov voľno a mohli sa sústrediť na tréning Niektorí hráči na majstrovstvách sú ešte teraz, hej, že obidvaja naši stopery číslo jeden v United budú hrať až do toho posledného zápasu a jeden z, jeden z nich, ktorý bude musieť ísť do svojej vlastnej krajiny oslavovať majstrovský titul, tak to bude mať ešte aj, ešte aj komplikované s návratom, predpokladám. A nie, už je to ktorýkoľvek. No a niektorí zase boli takí, že boli na majstrovstvách, ale až tak dlho si tam nezahrali, takže máme nad čím rozmýšľať. A druhá vec, ktorá nás môže ovplyvňovať je to, že keď sa vrátime, tak nám začnú pomaly, nie až tak rýchlo, ano, akože naozaj pomaly, ale naozaj nám začnú naskakovať v kalendári celkom zaujímavé momenty, ako napríklad dva double game weekové zápisy v 19. kole, Uh, rovnako dva v 20. kole a potom síce ešte vzdialené, ale určite ako niečo, na čo môžeme rozmýšľať, je 23. kolo, kde máme tiež nejaké double game weeky, ktoré samozrejme budú mimochodom po medzi pomedzi predpokladám. Takže Adam, poďme sa baviť o tom, že začneme tak ako rebríčkovo, ako to BuzzFeedová generácia má rada. Uh, keby si mal tak povedať, že čo sú... A hráči, ktorí podľa teba, že sezóny? sezony, nehovorím, že v najbližších kolách, ale zvyšok sezóny sú takí tí must have, že proste si predstaviť, že by niekto mohol byť úspešný vo fantasy ligách a nemať ich. Tak akých hráčov by si pri takejto otázke vytiahol?
1: Ešte čo, tak pri tejto otázke sa ale musím troška pozerať aj na ten čas s predmajstrou lebo a Aha. zároveň dúfať, že tá forma ostane. Čiže za mňa sú to určite Haaland, samozrejme. To je pre každého, myslím. Ale aj Almiron, čítal som správy, že aj tieto priateľské zápasy, čo teraz odohrali, že mu povychádzali, že vyzerá stále, že má tú formu silnú a že, a že bude v nej pokračovať. A zároveň Newcastle čaká podľa mňa relatívne zaujímavý rozpis potom. Čiže aj Almiron by bol pre mňa v tejto kategórii Uh, Trippier tiež, akože teraz na majstrovstvách odohral prvý zápas v základe, potom už veľa nezahral za Angličanov, ale stále si myslím, že v tom koncepte Newcastle je strašne dôležitý. Čiže toto je taký tretí ďalší. A zároveň sa pozerám na hráčov, ktorí možno až takú oslnevú tú úvodnú časť sezóny nemali, ale môžu byť rozdielovým podľa mňa dosť, veľký, dosť v tejto druhej časti. Pozerám sa na Darwina a tam sa troška spolieha možno aj na to, že Liverpool troška, že Liverpool pomohla táto prestávka, Salah si odýchol a podobne, že budú na, možno sa doliečili nejakí hráči, že budú možno silnejší než pred touto prestávkou a Darwin vyzerá ako človek, ktorý bude hrávať v tom na tom hrote Liverpoolu že bude sa dostávať do veľa šancí a ako náhle začne Liverpool viacej skorovať tak podľa mňa Darwin bude vo veľkej časti týchto útokov tiež čiže jeho budem chcieť zároveň aj na Rashforda sa pozerám že to môže byť podobný prípad že vyzerá, že sa našiel opäť trošku a že mu verí ten hák čiže, čiže aj toto môže byť Ronaldo už odišiel, čiže ani on nebude nejakou konkurenciou Takže aj ford a to zatiaľ by som asi týchto nehal, možno potom ešte ďalších podoplňujeme.
0: A tak Ronaldo ešte stále sa môže stať, že pôjde do Chelsea, takže on môže byť pre teba potom <sík> Márshaf hráčom, že áno?
1: Uh, nie.
0: <sík> no dobre, ako myslíš? Uh, hej, uh, spomenul si viacerých hráčov, ktorých by som určite aj ja, uh, aj ja zaradzoval, tak uh, ja... Keď by som mal že vybrať na každý post niekoho, a, tak začnem odpredu, akože samozrejme ten Haaland je hráč, ktorý, ktorý opäť bude proste bez ohľadu na to, že si teraz tú prestávku môžu využiť ako Wildcard, tak a, bude určite naďalej tým najviac vlastneným hráčom. A ja som rozmýšľal no, nad tým Darwinom. Tam, môj problém je ten, že vlastne my stále nevieme a bohvie, kedy budeme vedieť, že že kedy Liverpool bude aspoň trochu blízko k tomu, aby bol v plnej sile. Hej? Tam naozaj tie zranenia, či už Žotu alebo, alebo Diaza môžu hrať silnú lohu. Zároveň ako. na to, aby oni sa chytili poriadne, tak tam je viacero hráčov, ktorí zrazu musia hrať oveľa lepšie ako pred tou reprezentačnou Hej Tam proste na hráčov, ktorí v minulých sezónách boli boli naozaj ako keby ťahuňmi typu Fabinho sa proste postupom tej sezóny pomaly zabudalo Trentovi tiež trvalo kým začal konečne začal konečne hrať poriadne a myslím si, že napríklad Fandajk tiež minimálne z toho, čo ja som videl tak nie je takým ako keby postrachom útočníkov nie že by nebol dobrý, ale nie je takým postrachom útočníkov vzadu ako, ako bol napríklad v tej minulej sezóne takže naozaj tam som skeptický ale samozrejme to neznamená že, že nebudú hráči Liverpoolu zaujímaví ja z Liverpoolu momentálne v tej takej svojej predbežnej zostave mám len jedného hráča a nie je to Darwin ale je to Mohamed Salah ja práve očakávam od Mohameda Salaha že jednak to čo si povedal, že si oddychol a bude si myslím, že veľmi namotivovaný potom, ako to úplne nie dobre fungovalo um, pre, tou, pre tou reprezentačnou pauzou a zároveň ale verím tomu, že Salah je schopný proste z ničoho nič dať gol nejakú tú asistenciu aj v zápasoch, kde Liverpool nemusí hrať úplne dobre a nemusí výťaziť čo som si ostatne bol sám odsledovať proti tomu Lidzu vtedy, že a, ale ja si myslím, že on je akože určite v tejto chvíli must have pick alebo teda k takému tomu piku, ktorý potrebuješ mať za mňa oveľa bližšie ako no oveľa. ale bližšie ako De Bruyne. Ej, že ja pravdepodobne De Bruyneho dám von, zoberiem si niekoho lacnejšieho zo City, možno nejakého FODEN alebo niekoho takého, uvidím, ako mi to vyjde s budžetom, ale že momentálne ma ten Salach trošku viac láka, ale veď uvidíme v, v prvých kolách. Treba tom povedať, že Man City bude mať v 20. kole, čiže 13. januára dvoj zápas ale zároveň ten dvoj zápas je Manchester United vonku a Tottenham doma. Čiže tam je to také ako nevyspytateľné. A neviem, či zrovna tam budem chcieť mať striplovaných tých hráčov. Uh, Akže bez ohľadu na to, kto sú tí hráči. Ale, ale uvidíme. No ale akože pri Salahovi by som sa tak pristavil. Uh, do obrany, ja by som rozhodne povedal, že Trippier tam, tam si myslím, že nie je o čom. To je proste uh, hráč, ktorý z tých 15 zápasov, čo, čo hral tak myslím, že iba trikrát x blankov. To znamená, že on naozaj akože generuje pomerne veľké body, obzvlášť ich generuje v domácich zápasoch. A tam naozaj má, nejaký, má priemer, že lepší, myslím, ako 7 bodov. A domáce zápasy, najbližšie tri domáce zápasy, v ich podaní sú celkom priaznivé, si myslím, že Leeds, Fullham a West že tam nemajú nejaký powerhouse úplne. Takže, takže si myslím, že 3pier môže byť zaujímavý. A ja v tej bráne a ja som ho nemal v tejto sezóne až tak dlho a som ho veľmi rýchlo vyhodil a potom som to trochu aj olutoval. ale ja si myslím, že hráč, ktorý by mal byť za mňa najpopulárnejší v bráne v tejto chvíli je Danny Ward a Danny Ward z jednoduchého dôvodu, alebo z dvoch jednoduchých dôvodov, mám taký pocit, že Lestru sa začína, začalo dariť tesne pred, čiže si myslím, že mohla to byť oveľa príjemnejšia O pauza pre nich, ako to vyzeralo v prvých, ja neviem, že u osmých zápasoch. E, Začnú síce s Newcastle doma, Liverpoolom vonku, ale potom aj celkom priaznivý e, priaznivý kalendár, čiže akože na prvé dve kola si zobrať Vorda na lavičku a dať si tam nejakého, ja neviem, čo Poupa alebo niekoho, čo pravdepodobne nebude presne moja taktika. A potom ho tam hodiť môže byť zaujímavé. Zároveň Danny Ward od 9. kola až do toho 16., ktoré bolo to posledné, ktoré sa odohralo, mal najlepšie fantasy body zo všetkých brankárov v lige, čo je pre mňa akože niečo, čo určite by si, by si ľudia mali všímať. No.
1: My, myslím Ale... si, že Ward je určite Mazdeonová aj vzhľadom na tú cenovku, samozrejme, že brankára jednotku už za 4 milióny už len to je lákave na to mať ho, čiže určite a aj toto, čo si spomínal, že on je naozaj na viaceré game weeky aj proste dobrý pick do, do základnej zostavy vo fantasy. Čiže mm. určite Ward áno. Ale ja sa okrem možno takých tých klasických, ako si ty spomenul Poupa alebo Sancheza a takto, tak mňa láka zobrať kepu. Vyzerá, že kepa bude teraz jednotka v Chelsea a stojí naozaj, že iba 4,5 milióna a tamto môže byť akože solidný pick Chelsea, čaká dobrý rozpis relatívne a práve tam zápasy, kde to možno budú mať čas, e, ťažšie či už napríklad majú City a Fulham, ale to je double game week, čiže preto by sa oplatilo mať tam napríklad brankára Chelsea a potom majú Liverpool, ale to je naopak práve v 21. kole a to je zároveň e, zápas, kde presne môže človek dať miesto nehovorda do brány, čiže mne sa táto dvojička dosť pozdáva a myslím si, že Chelsea bude dostatočne soli- solidný tým defenzívne do zvyšku sezóny. Akože nemusí byť, ale je to pravdepodobnejšie než u týmov z druhého sledu. Čiže mne sa páči aj, ak bude jednotka, no uvidíme, že ako to s tým ending vyriešia. Ale vyzerá to momentálne, že viacej veria v Chelsea capovi.
0: No okej, okay, no len akože si si pri tom kepovi taký istý, že bude jednotka? Lebo ako no. ja viem, že mal tú tendenciu, ako keby už v posledných zápasoch pred prestávkou vytlačať ho a Mendy ako vedel v tejto sezóne obzvlášť, celkom si pokiksovať, keď už sa tam dostal. Ale akože si si taký istý, že že naozaj bude ja viem, že on keď raz sa dostane do brány, tak potom akože nechce si sadnúť na lavičku ani keď ho prostred zápasu chce vystriedať hej? ale, mm. ale ja, ja neviem, ja si nie som taký istý že bude chytať tak veľa ako by som si bol napríklad pri Popoli vieš?
1: istý si zatiaľ nie som ani ja, ale všetky zatiaľ čo čítam nejaký, nejaké tieto stránky o fantázii tak to predpokladajú a myslím si, že aj ak si nie som teraz istý tak do deadline'u 17. kola by to malo byť naozaj, že na veľké percento jasné, že či bude alebo nie. A ak sa ukáže, že nie, tak ho rýchlo vymením za Poupa alebo za Sanchez a podobne. Ale je, treba sa na ňo pozerať. A ak bude jednotka, tak podľa mňa na ňo, po ňom siahnem.
0: Ok, ok, dohodnuté. Ja to v tejto chvíli akože naozaj vidím, že... Na, že jediný dôvod prečo nemať poupa v tejto chvíli pre mňa je ten, že by som chcel mať ako keby priestor na troch hráčov Newcastle v poli čo mimochodom ma privádza k ďalšej mojej otázke že do tých najbližších kôl, keď by sme sa mali baviť o týmoch, pri ktorých by sme sa až tak nebali, nebali že dokonca strojiť hráčov vo svojich zostavách, tak keby si mal povedať nejaké tri týmy, kde by si sa toho nebali tak ktoré by to boli
1: City, Newcastle, Arsenal.
0: Mm-hmm. Tak dva máme rovnaké.
1: <laughs> a tretí máš čo, United? A
0: ja veru poviem United. Vieš prečo? Uh, <laughs> Aké ani... záhadné,
1: že sme svoje obľúbené povedali.
0: To je hrozne, ja, ako, ako sa to mohlo stať. Uh... Uh, nie, vieš čo, ja som celkom optimistický po tých majestrovstvách aj kvôli tomu, čo sa dialo akože pred predprestavku. Si myslím, že začalo to celkom pekne do seba zapadať a hlavne Tí traja hráči, nad ktorými ja rozmýšľam, tak si myslím, že nie je až také ťažké si predstaviť, že by sa im mohol odariť. Jeden z nich je určite Diogo Dalot. takže toho som... Toho viacerí z nás už mali pred, pred tou prestávkou. Za Portugalsko si myslím, že bol opäť výborný a určite nemá za sebou ako keby konkurenciu, ktorá by ho mohla vytláčať. Aj v prípade, že by sa mu nejaký zápas nepodaril, ale naozaj on smerom dopredu je, je veľmi zaujímavý. Uh, druhého mám presne Rashforda ktorého si spomínal a ja si myslím že aj napriek tomu že mal za Anglicko malú minutáž tak uh, tri góly sú celkom dobrý, uh, dobrý výkon a aj pri tom ako o ňom teraz ten hak veľmi pekne rozpráva pravdepodobne aj preto aby sa s ním dala predlžiť zmluva a si myslím že bude dostávať ako keby veľa priestoru a veľa sa to na neho uh, na neho bude hrať aby naozaj mu vytvorili podmienky, v ktorých bude chcieť dostať a zároveň na to má, hej, čo si budeme hovoriť. A má aj dobrú cenovku na to, aký je to hráč. No a tretieho, ja tam mám toho Marciela. Zatiaľ, v tejto chvíli. A to mi príde ako nie úplne blbá, uh, blbá možnosť. Aj pretože že vyzdravel, je v plnom tréningu. Keď hral v tejto sezóne, síce to nebolo veľa, ale keď hral, tak mal že oveľa lepšie čísla, ako zvykl mať uh, ako zvykl mať tie minulé sezóny, kedy sa naozaj herne trápil a evidentne tiež jedným z oblúbencov aj kabiny aj ten Haga a zároveň akože on iš, odišiel Ronaldo čiže pokiaľ oni nedotiahnu nejakého úplne že super fantastického hroťaka a, tak si myslím, že Martial kým sa nezraní, tak bude hrávať a bude hrávať a dobre. Aj v prípade, že by dotiahol United Gakpa čo akože nebavme sa teraz o tom, že na budúce sa budeme baviť jo, o nejakých prestupových klebetách, keď k tomu bude bližšie ale ja si myslím, že aj napriek tomu by ako on mal byť hroťakom číslo 1. Lebo ním je reálne. Takže kvôli tomu. A akože alternatívy ako Decha do brany, alebo, alebo Bruno, ak ti ostanú peniaze, môže byť po miestorstvach tiež zaujímavé.
1: No určite. A možno aj Lisandro Martínez, ak nechcete hmm. dať lota, že ak chcete o 0,3 milióna lacnejšieho, ale ak na ňo máte, tak tiež by som momentálne skôr dal lota presadzoval pred Lisandrom kvôli útočným, oným, uh, útočným možnostiam, že tam naozaj sa viacej tohto podľa mm-hmm. mňa dá si slúbovať od neho. A hlavne Rashford, akože hey. prvé, tri,
0: prvé tri ich zápasy sú že Nottingham doma, Wolverhampton vonku a Bournemouth doma. Takže to je aj že celkom dobrý rozbeh si myslím.
1: Hej no, čiže určite akože súhlasím aj s týmto, u Marciala tam ja sa pozerám po iných tímoch no, do útoku momentálne. spomínal som už toho Darvina. Ja aj kvôli rozpisu Fulhamu, to asi risknem s Mitrovičom momentálne ako druhým. A tretie je samozrejme Haaland. Čiže možno aj ak by som uvažoval nad tým Marsiálom, čo za mňa je on vždycky troška rizikový, tak mm. to, tieto tri mi prídu ako lepšie voľby zatiaľ. Ja mám v tejto chvíli
0: útok postavený Marcial Holland-Kane. Uh-huh. A ten Marcial mi tam tak sedí aj cenovko, lebo je to 6,7 milióna momentálne. A nemal by som úplne vrázky z toho, keby som ho musel po prvých dvoch, troch kolách vymeniť. Možno to aj spravím potom, tom lebo potom tam majú City doma a Arsenal vonku, čo sú akože dve solidné obrany. A, ale akže mi to príde ako úplne v pohode a hlavne teraz stále viac, stále viac odborníkov a odborníčok na forách začína hovoriť o tom, že možno práve teraz je tá časť sezóny, kedy to, čo na začiatku sezóny bolo ako mantra, že big at the back máte zo stavu, tak teraz sa začína to ako keby prelievať do toho útoku a, a do zálohy, kde akože máme kopu krídel a že tam bude sústredený budget mnohých favoritov a favoritiek a ja práve preto mi akože dáva zmysel vzadu si trochu pošetriť a naozaj, že nechať si toho nejakého nekabiliem sa mať jedného výrazne lacnejšieho brankára dalo 4,8 je okay, ešte tam budeme mať nejakého budgetového obrancov ktorý určite bude niekde sedieť hrozne vďa- ďaleko vzadu alebo prípadne na no, no, Jamesa Justina si nechať samozrejme nemôžem keďže ten si nezahrá už do konca sezony ale akože. Príde mi, že to môže byť také zaujímavé aj pri tejto taktike mať Marsiala takto vpredu a podľa mňa nebude úplne ťažké ho nahradiť um, v prípade zranenia nejakým stále dobrým, stále dobrým útočníkom, ale ja mu ako celkom mu dôverujem v tejto chvíli. Ale samozrejme hovorí to Fanoušik United, takže treba to brať z <laughs>
1: Hej, ale súhlasím aj s tým čo si povedal, že sa prelievajú nejaké financie do útoku, že je to úplne opačná situácia ako minulý rok, kde bolo veľa v obrane na výber a dosť veľa peňazí sa tam dalo liať a v útoku takmer nikdo. že naozaj sme sa tam trápili, že komu teraz možno pôjde pár zápasov, lebo nikto nedokázal nejaký stabilnejší uh, stabilnejšiu sériu tam uhrať, čiže tento rok je tam veľa viacej na výber. A preto ja s tým, že sa teraz šetrí troška na obrane, tak aj preto som povedal, že ja zase strojujem, alebo by mi nevadilo strojiť Arzenál, pretože najmä v obrane tam sú podľa mňa za dobré ceny dobrí hráči a naozaj Arzenálu pred predstavkou obrana fungovala podľa mňa najlepšie v lige. Čiže tam sa určite dá nájsť Či už White Ak máte trošku jacej peniazy Tak Gabriel, ktorý je nebezpečný Aj pri ofenzívnych štandardkách A vždycky dá za sezónu niekoľko golov Hlavičkou Zinčenko sa vráti pravdepodobne Čiže aj tam sa dá Veľmi dobre pozerať Do, zálo- Do zálohy Samozrejme sú tam Saka a Martinelli Ktorí sú podľa mňa stále Vynikajúce možnosti ak chce niekto riskovať, tak možno aj s Odegaardom, čo podľa mňa už ani nie je až taký risk, lebo naozaj No to štatistiky... som chcel povedať,
0: ja mám z týchto no. troch, čo si vymenoval, ja mám momentálne Odegaard teda.
1: No hej, a naozaj, že tie štatistiky ku koncu tomu napovedajú, že Odegaard mal naozaj veľmi dobrú formu a tiež si odýchol vlastne cez majstrovstva Takže aj Odegaard, tam sa tiež by som sa možno nebal zdvojiť v zálohe Arzenálčanov a uvidíme, bavili sme sa pred nahrávaním podcastu, ty si ho spomenul, že Edin Ketyach zase môže byť zaujímavou voľbou do útoku tým, že, že ZUS vyzerá, že bude zranený dlhšie, mhm. takže podľa mňa v Arzenálii Arzenáli je momentálne veľa dobrých možností za dobrú cenu, čiže tam sa určite treba pozerať. A zároveň relatívne dobrý rozpis. Mm-hmm.
0: No, no budeme sa pozerať. A pre City, um, jasné, tu by sme si pre vedeli veno, uh, menovať viacerých hráčov, ktorí sú zaujímaví, hej, že vpredu Haaland, alebo možno chcete akože budget option, ktorá môže hrávať, tak ten, uh, ten Alvarez po týchto majstrovstvách asi, ja by som typoval, že mu Guardiola dá trochu viac priestoru. Aj s tým, že pojedu ako keby, že náročné rozpisy, tak si podľa mňa zahra viac. A, a je dobrý. A rozhodovačka medzi De Bruinem a Fodenom môže byť celkom, celkom príjemná. Stále sú tam akože zaujímaví budžetoví hráči, typu Kindogun. No ale ja sa chcem na jedného konkrétneho hráča spýtať. A síce Joao Cancelo, hej? Lebo Joao Cancelo vyzerá byť taký ako keby naozaj a, že top pick, pretože naozaj nahral, že aj napriek tomu, že uh, o ňom možno, aj keď bolo dosť hoďom počuť, ako nie je takou vyhlasenou hviezdou najväčšou obranou vo fantasy tým, že proste tomu Trippierovi to celkom ide a Saliba s Gabrielom napriek tomu, že sú stopery, tak celkom bodujú, tak ten spotlight je naozaj na nich. Ale naozaj akože stále cancelo medzi najlepšie bodujúcimi obrancami naďalej. A zároveň je to ale hráč, ktorý stojí 7,2 milióna, a podľa toho, čo ja som čítal, tak on nemal úplne dobré majstrovstvá.
1: No hlavne na nich e, nedostal veľmi dôveru trénera a ktorý dával do základu potom e, niekoj, zabudol som teraz meno, ale no skrátka, nebol v základe Kančelo. Čiže, no presne, že tie majstrovstvá do väčší sa možno nepodpísali na jeho nejaké nejakom sebavedomí alebo podobne a že či bude mať aj takú tým, že Pep veľmi rád rotuje, či bude mať úplne takú pozíciu, ako mal doteraz v City v mm. základe, to sa tiež ukáže. Akože ja ho zatiaľ mám v týme a rozhodne ho plánujem nechať, ale určite by som bol oveľa kľudnejší, keby naozaj tie majstrovstvá mu vyšli. Mm. Tak to je to presne také, že uvidíme, musíme si počkať na to. No? Ale aj s týmto, čo si spomínal všetko, že na ktorých hráčov sa pozerať a že sú tam aj budget options dôležití, tí sú dôležité aj preto, že naozaj ten program bude teraz brutálne nahustený a keď ešte aj s tým, že bola mesačná pauza, niektorí hráči nemajú zápasovú prax, akože na priateľských zápasoch niekde v Kempe sa nevybuduje taká zápasová prax, ako, ako by ste potrebovali, Čiže, a niektorí na, naopak budú preťažení s majstrovstiev, Takže naozaj teraz treba podľa mňa mať aj veľmi kvalitnú lavičku a aj tie budget options, na ktoré sa pozeráte, tak minimálne si buďte istí, že budú hrať, ak nebudú naozaj že takí, čo si myslíte, že budú dobre bodovať. Pretože si myslím, že tie rotácie budú naozaj veľké. Tam sa hrá na Boxing Day, čiže 26. A potom sa hrá full, prakticky, myslím, že až do 3., január a non a sú tam, že dva zápasy majú v tom čase týmy, takže toto je naozaj nahustený program brutálne a tam treba rátať s tým, že, že sa možno aj popálite v základe s niekým, mm-hmm. čiže treba mať ľavičku silnú.
0: Mm-hmm. No, veď a to je, to, to, to je jeden z dôvodov, prečo ja keď to chcem dávať dopredu o, veľa peňazí a chcem mať akože aj že toho, že náhradného záložníka alebo náhradného útočníka takého, že proste nebudem sa ho báť tam nechávať, tak to je dôvod, prečo mne sa tam napríklad ťažko napratávajú tie obrancovia Arzenalu, hej? A prečo ten Arzenal u mňa nie je ako keby, že na tri výbery. Ja tam momentálne mám toho Odegarda a chcem tam natlačiť Salibu, ale to už by som normálne ako, že toho Kansela, aj keby som mu veľmi dôveroval, musel vyhodiť, lebo mi to tam zabera veľa. A ešte by som musel rozmýšľať nad tým, že či náhodou nemám nejakú lacnejšiu voľbu na miesto Salaha alebo Kejna. Čo samozrejme mal by som, ale akože nechce sa mi do toho veľmi ísť a preto pre mňa je problém strojiť, strojiť Arzenál. Mohol by som si tam trestnúť Ramsdell, čím oproti Popovi ušetrím mi sem nejaké 4 desatiny milióna, ale to je stále ako keby málo. Hej. Lebo no akože Saliba aj Gabriel, veľmi, veľmi dobré piky ale zároveň obá cez 5 miliónov, čo už akože pri tých uh, už niekoľkokrát zmenených cenách, keďže už sme v celkom pokročilom štádiu a sezóny, tak nie je úplne jednoduché to do toho natlačiť.
1: Vlastnejšie je tam ten Vajt potom, no ale on nepredstavuje takú útočnú silu ako no. Gabriel, aj Saliba ten už dal tiež nejaké góly aj túto sezónu z rohov, čiže u Vajta sa toto trochu stráca.
0: A na naďalej bude akože pravý obranco číslo 1?
1: Myslím si, že hej, akože v tomto je Arteta odlišný od Pepa, aj keď je to pepova škola, že Arteta veľmi nezvykne meniť uh, zostavu, ktoré, ktorú považuje za správnu a ktorá je ešte aj víťazná väčšinou teraz. Čiže on podľa mňa bude veriť Vajtovi, kým sa niečo nezmení, že kým nebude mať nejaký brutálny prepad formy, alebo sa nezraní. Čiže tohto by som sa až tak neobával, že by zrazu Tomiasu bol. A Tomiasu mal aj na majstrovstvách nejaké problémy, že aj musel striedať, myslím, že natiahnutý hamstring alebo čo tam mal. Čiže Vajta by som sa nebal, že by, by strátil svoju pozíciu v základe.
0: OK. No a teraz uh, poďme na otázku, ktorú som si na teba veľmi akože uh, drzo nachystal. A um, ja by som chcel vedieť, že či máš nejaké typy na hráčov, ktorí pred tou prestavkou boli naozaj, že výborné výbery a veľmi pomáhali manažérom a manažerkám, ktorí ich mali. Ale myslíš si, že budú mať uh, alebo cítiš, uh, že budú mať útln uh, po prestavke, prípadne v druhej polovici sezóny.
1: Neviem, ako, tak bavili sme sa o Kančelovi, že tam možno by dvaja cítime nejakú hrozbu, ale zároveň zároveň si viem aj úplne predstaviť, že City bude opäť to, čo bol doteraz a že akékoľvek obavy budú zbytočné a či niekto iný, akože neviem, ne, nenapadá mi niekto, kto by mal, že naozaj tak no jedine, že by ten Ronaldo do tej Chelsea aj prestúpil
0: a tak, tak to Ronaldo nebol zaujímavá ani predtým
1: Hej. čiže neviem neprišiel mi niekto, že by mal naozaj tak strašné majstrovstva, že by som si teraz povedal, že, že, že mu to pokazí aj zvyšok sezóny v klube
0: mm. ako ne, ne, nemusí to byť len kvôli majstrovstvám, ale vieš ako to býva napríklad z ja neviem, že keď ti vyletí nejaký tým, ktorý si nečakal aj akože hore v prvej napríklad tretine sezóny tak z času na čas zvykneme tak rozmýšľať, že, že či ten tým je natoľko dobrý že mm, oni majú na to, aby si udržali napríklad to tretie miesto ako Newcastle hej, možno si hovoríme, že alebo ja neviem, ako si ty hovoríš ale akože predpokladám, že oni majú hráčov na to, aby podržali dobrú formu, neviem či to bude akože na konci sezóny tretie miesto ale niekde hore ich môžeme očakávať. A potom sú týmy, ktoré akože vlastne až tak ako prekvapili príjemne, ale nemyslí si, že sú schopní nejaké tempo udržať celú sezonu. Ja napríklad tak pozriem na Brighton teraz, hej, že, že vlastne ako mali to náročné v tom, že museli meniť trénera a že sa to tam ako keby že dlho stabilizovalo, do prestavky išli s domáco prehrou za čo určite im nepomohlo na nálade. Maj- mali síce teraz ako keby priestor, uh, priestor mm, trošku, trošku oddychnúť a zvyknúť si na trénera, ale zároveň za nimi proste čakajú týmy ako, uh, ako Chelsea, uh, ktoré by určite veľmi radili uchmatlieť to ich 7. miesto uh, už, už čo najskôr. Tak, uh, takto som to myslel skôr a ja mám teda, neviem, možno ťa inšpirujem ale no, prvý hráč, ktorého ja som vyrútil zo svojej zostavy bol Leandro Trossard lebo Leandro Trossard mne akože tie posledné kolá prišiel taký že <laughs> čo ja viem, že bol to mal tam 7 bodov za posledné dva zápasy myslím dohromady čo akože nie je, že ultimátne zlé, ale mi to prišlo tak, že že rovnako ako teraz som pred chvíľou hovoril o Brightone, aj napriek tomu, že veľmi rád by som sa mylil, lebo ty vieš, že ja mám Brighton veľmi rád, ale že viem si predstaviť, že Trossard, ten, to tempo skórovanie, ktoré mal doteraz, že nie nevyhnutne musí udržať zároveň, akože to Belgicko a podobne, ja neviem vlastne, že či a ako hral na majstrostvách, ale naozaj, že Trossard som si vyhodil prvého a ja si myslím, že až takým zaujímavým ako doteraz, Nemusí byť ani Mitrovič. A teraz veľmi opatrne idem do tohto, pri láske tohto podcastu k Aleksandrovi Mitrovičovi, ale mne príde, že aj to, že vypadli so Srbskom pomerne skoro na to, čo som počul, že, že ako to vyzeralo s nimi celkom pohode a na to, že mali akože útok Vlahovič, Mitrovič. A tak e, to môže byť bobe, do prestávky išli s bilanciou z posledných troch zápasov dve prehry a jedna remíza akože ako, tie prehry boli s e, Manchesterami, obidvoma, ale stále ako keby, že jeden bod z posledných troch zápasov nie je boh vie čo čo, čo samozrejme, akože keď máme takú prestávku nemusí hrať až takú, e, takú úlohu a hrajú na Crystal Palace čo, čo je ale ako obdobne dobrý tým ale mňa ako, že ten fullham na 9. mieste natoľko prekvapuje že mňa sa nechce veriť, že oni to udržia, toto tempo. Ej, že s tým, že za nimi proste čakajú Brentford, Crystal Palace, možno Aston Villa a nejaké ďalšie týmy, ktoré sa ešte očakáva, že budú, budú stúpať hore typu West Ham. teda aspoň minimálne, ja si to viem predstaviť, živo. Tak mne sa nechce veriť, že ten Fulham to udrží a preto napríklad ja mám od nich iba Andreasa, aj to hlavne preto, že akú má cenovku a, a aký je to pomer hodnota za peniaze. Ale ja nejak, mne sa nejak nechce veriť, že či už ten Fulham, alebo ten Mitrovič, ktorý teraz ako keby podľa toho, čo čítam, tak je veľmi otázne, že ako nej na tom zo, zo zdravotného hľadiska, teraz aj ten pre nejaký priateľ, či čo to mali teraz zápas, a nenastúpil aj napriek tomu, že už bol v tom tréningovom procese nejakým spôsobom. Tak ja si myslím, že napriek, že napríklad Mitrovič tiež môže byť hráč, ktorý bol veľmi oblúbeným pikom a aj celkom bodoval, keď bol zdravý ale že v, tej, v tom ďalšom prebehu sezóny to nemusí byť také žiarivé.
1: Mm, začnem tým Brightonom a Trossardom. Uh, ty na ním asi lámeš palicu a predal si ho už. Uh, ja na ním takže že ohýbam palicu, mm-hmm. že tiež by som ho teraz predal, lebo z krátkodobého hľadiska sa mi nepáči ani ich rozpis. A naozaj, že tie, tie lepšie zápasy, ktoré majú, tak hrajú vonku. A doma majú naozaj že, ťažké kalibre momentálne, čiže z krátkobodobého hľadiska by som aj ja sa ho zbavoval, ale zároveň si myslím, že Brighton je solidný tým e, s dobrým kádrom a budú ešte zaujímaví vrátane Trosarda do ďalšieho zvyšku sezóny, čiže a podľa mňa budú nejak že vieme, že im zv- môže zvyknúť aj v posledných sezónách troška dochádzať pára, ale naozaj si myslím, že budú solidní aj ďalej. A či už na Sanchez alebo na Trosarda, ak nie teraz, ak sa ich teraz bavím, tak určite ich bude mať v nejakom vočliste, že keď ich zase nabrať uh, naspäť, keď bude ten rozpis priaznivejší. A čo sa týka toho Fulhemu s Mitrovičom, no to je, je to veľký otáznik. Myslím si, že ako klub naozaj prečili všetky očakávania predsezónne, s tým, že naozaj sú v prvej polke tabulky a očakávalo sa, že budú veľmi ťažko bojovať o záchranu. Čiže tomto s tebou súhlasím. A na druhej strane, akože Mitrovíč aj s tou cenou, aj s tým, že je na penaltách a že je naozaj ten klasický hroťak, ktorý proste bude na, väč- na konci väčšiny ich akcií, tak môže byť zaujímavý, aj ak klesne forma týmu ako takému, že Mitrovičovi sa tam môže nejaký ten gól podariť streliť, ale hej, je to také, že tiež nad ním nelámem palicu, ale sú tam podozrenia, že, že to možno nebude také ako doteraz. No? Mm.
0: Mimochodom, ja som si pri tejto príležitosti až teraz otvoril no, tabulku momentálne najpredávanejších hráčov, ktoré samozrejme suverene kraluje Gabriel Jesus tým, že tam to zranenie nevyzerá vôbec dobre a malo ho veľa, veľa manažerov a manažerov. druhý je Mitrovič. Tretí, a to nám asi obom pohľadím, uh, trochu dušu, lebo tretím najpredávanejším je Wilfried Zaha, čo je určite kandidát. A o tom sme sa rozprávali už pri tých posledných nejakých 5-6 kolách, kedy na obaja sme ho mali aj sme vedeli, že z hľadiska toho rozpisu je racionálne si ho nechať. Aj sme cítili, že to není taký záha, ako by sme očakávali. A že tam mal naozaj, že poriadný poriadný bodový return až jeden alebo dvakrát z tých posledných 6-7 kôl. A, ale naozaj, ako keby očakávali sme od neho viac, tak tam je to pochopiteľné. navyše Crystal Palace mm, nemá úplne ani zlíp v prvých dvoch zápasoch, ale celkovo to v tom najbližšom období nemá úplne ani dobrý dobrý rozpis a zahastuj 7,5 milióna. Ja
1: podôcnem, rý... že on, on mne toto spraví každú sezónu, čiže uh-huh. vždy, vždy ma to prekvapí a vždy som z toho smutný, ale už by som sa ozaj mohol poučiť a prestávať. Tak, ale zase robiť. on
0: nie je schopný robiť aj, Mne zase robí to, že vždy, keď ho vyhodím, tak potom má hneď dvo, dvojciferné zápasy, vieš. Hey. Takže, no. Štvrtý najpridávanejší Cancelo, potom uh, Wilson, ale... Ja sa zastavím pri tom lebo ako som si to preskroloval, síce nie je medzi prvými nejakými 20, ale takmer 100 tisíc ľudí už predalo pred týmto kolom Alexandra Arnolda a ja pri tom, ako som si ho našel v tej tabulke, tak on je o 2,1 milióna lacnejší ako kancelo, ale ownership pri ňom je 18% oproti kancelových 53,7%. A mi príde, že na Trenta, ktorý, akože hej, nemá zatiaľ úplne oslnímu sezónu, ale vieme, že to vie hrať. A on sa až tak neunavil na maestrovstvách, podľa čo, toho, čo viem. A, a zároveň, akože nie vždy sa ti stane, že môžeš mať Trenta s onršipom nižším ako 20%. Tak či to nemôže byť taký, že veľmi dobrý, ale zároveň differential proti tým, ktorí si naozaj nechajú toho kancelom?
1: Môže a zároveň ja mám momentálne som to tak vyriešil šalamúnsky, že ja som si zobral zatiaľ Robertsona. Ja som teba, lebo ten je ešte lacnejší, ešte trošku nižší ownership a podľa mňa on môže byť, že presne, že ani Southgate neverí tomu Trentovi, podľa mňa Trent naozaj momentálne nie je v úplne dobrom rozpoložení a že myslím si, že v tomto prípade a s takouto ako keby nastavenou mentalitou môže byť Robertson práve. Ak sa ten Liverpool zlepší, tak Robertson môže byť ako keby tou lepšou alternatívou. Ale toto je opäť tiež o risku. Ale súhlasím, že pozerať sa od Kančela na jedného z týchto dvoch obrancov Liverpoolu má svoju logiku.
0: No dobre, a teraz akože... Porovnanie Robertson a Alexander Arnolda dáva zmysel, tak ako to hovoríš, lebo je medzi nimi rozdiel 0,4 milióna v prospech Robertsona ako tie vlastne lacnejšie alternatívy. Ownership, keď je zaujímavý, keď už som s ním začal, tak pri Robertsonovi oveľa zaujímavejší, lebo 5% zostáv má momentálne Robertsona u seba. Zároveň má v tejto sezóne o 3 body viac ako Alexander Arnold. Čiže medzi nimi dvoma, OK, to je vlastne, to si ma celkom nalomil teraz pri tom rozmýšľaní. Mimochodom, Fandijk je pred Robertsonom ešte o ďalšie 4 body, je, napriek tomu, čo som o povedal v tomto podcaste. Ale, ok, medzi Alexandrom Arnoldom a Robertsonom dáva zmysel, ale keď by si sa mal rozhodovať medzi Robertsonom a Cancelom.
1: No, asi by, asi, ja, ja ne, neviem prečo. Ale nejak verím tomu Liverpoolu, že proste teraz budú mať fakt, že výrazne zlepšené výkony. Čiže ja by som to asi momentálne skôr dal Andy
0: mm-hmm. OK. Dobre, dobre no, tak toto, toto mi teraz bude vrtať hlavu rozhodne, tak som na to, som na to veľmi zvedavý. Ak by si chcel momentálne vedieť, že ako vyzerá tá moja zostava, tak len tak v rýchlosti. A, a rovno poviem ale, že tá zostava má t- ten problém, že tam niekde musím nájsť 1 milión. Hej. Čiže, čiže ne, samozrejme, tak ako to teraz poviem, tak s tým nemôžem nastúpiť do najbližšieho kola, ale budem to tam no Tak mi ju
1: povedz a ja ti hneď poradím, že koho sme... No, tak
0: to bude super. No. V bráne mám toho Vorda, ako som hovoril, a zatiaľ tam teda žonglujem s tým poupom, lebo by som naozaj chcel nejakého stabilného bránkara, nejaký nie, nejaký risk typu Raja, len preto, aby sa mi vošiel cenovo, alebo Henderson. V obrane momentálne určite budem mať 3 PR-a, určite tam chceme mať Dalota. A momentálne tam mám Salibu, Williamsa a Kančela, ale tam presne, tam niekde budem musieť nabrať nejaké peniaze, lebo to takúto obranu s tým, že chcem byť vpredu, keby hodnotnejší, tak to nie je bohve čo. V zálohe momentálne mám Odegarda, Salaha, Almirona, Rašforda a Andreasa Perreiru, ktorý síce je taký, že presne ten je záložník číslo 5, ale zároveň má 4,6 milióna, takže tam si moc nepomôžem s cenoukou. No a vprede sú to u mňa Marcel Haaland, Kane.
1: Mm-hmm. Hm. Tak no vyzerá, že ten čierny Peter asi na to kančoľa padne. Mm-hmm. A zároveň je otázný pre mňa aj ten Kane, no, že že akú bude mať formu a že či naozaj dvoch prémiových útočníkov držať, že aj Halanda, aj keď nás dvojiť je, je finančne ako keby udržateľné, že či by ti nedalo viacej manéurovacieho priestoru iba jedného. Ale mm. zároveň ti to môže výcť, lebo aj ten toto má zaujímavý rozpis. A zároveň, že ako Kane zvládne tú nepremenenú penaltu, ktorá ich vyradila, a. že, že a tiež si nemyslím, že by ho to nejak ako ovplyvnilo teraz, že by stratil formu alebo že by si prestal veriť, ale, ale spomenúť som to musel, lebo tak. akože <laughs> Saka, sa. Saka
0: tiež nevyhorel po eure <laughs> Ale Alebo san čo hej. hej sa. ako... <laughs>
1: Že ten ke akože chápem, že prečo máš, ja som zvolil troška lacnejšiu alternatívu s tým Darwinom, no?
0: Ja mm, keby som volil lacnejšiu alternatívu, mal som tam pred tým za som tam hodil Kane, uh. ale neviem, akože mne tam potom príde, že no, tak z tých drahších alternatív tam ani veľmi nie je toho priestoru. Mne sa nechce veľmi dávať dar vina, ak budem mať potom ešte dvoch hráčov Liverpoolu niekde vzadu, vieš? Treba, yeah. keby som mal toho Robertsona a Salaha. Ja akože až tak nedôverujem, te... a takže nie som si 100% istý tým, že Liverpool zrazu to celé otočí a začne hrať úplne fantasticky každý zápas. Hej. To si chcem radšej počkať s dvoma hráčmi ako to tam rovno trestnúť. Zároveň medzi najlepšie bodujúcimi za Holandom a Kaneom sú hráči ako Tony, a, ktorý akože je taký, taká husenková dráha medzi hráčmi. A potom Jesus, ktorý je zranený Firmino, ktorý si myslím, že sa omylom dostal tam na vrh aj vďaka tomu 22 bodovému zápisu proti Bornmoutu. Mitrovič, o ktorom som nerozprával veľmi pekne, Solanke, ktorého vždy spomínam ako zaujímavý budget pig, ale nikdy si ho nezoberem z nejakého dôvodu. No a potom je tam zase ten Wilson. Akože. A ja sa na trochu bojím, lebo jednak je injury prone a ešte naviac ja verím tomu, že keď výzdraví ten, ten chysák, tak hmm. nebudú obidvaja hrať 90 minútovky. Aj teraz, keď bol zranený, tak Wilson hrával, no... No on nemá žiaden zápas v tejto sezóne, taký, že plnú minutáž. A posled... Ešte Chris
1: Wood naberie životnú formu, ne, a oboh vytlačí.
0: No dobre, tak vidím, že, vidím, že to môžeme ukončiť dneska. <laughs> <laughs> nie len tak zo strany tam dám toho Alvareza, ne?
1: Neviem, akože stále si myslím, že bude naskakovať z lavičky, takže až tak by som mu neveril. No však dobre, ale keď tam bude mať nie... s
0: Halandom, tak to mám akurát. Keď si zdvojíš Aj. brankárov z jedného týmu, vieš? Akurát, okej, okay,
1: s, s tým, čo som povedal, že treba silnú lavičku, tak dobre. No ja, <laughs> ale že, či až takto silnú?
0: <laughs> a stále tam vzadu, a ja si myslím, že až tým to zabijem náš dnešný podcast, stále tam vzadu niekde v hlave drieme ten ocon Eduard. Ako možnosť? Nie?
1: takého niekto podpíše. No. <rý> aby som a... si ho mohol zobrať.
0: No dobre, no také. Ja, ja spravím všetko preto, aby do konca sezóny som ťa aspoň na jedno kolo zlomil na toho Eduarda. Dnes <rý> sa, to sa to niekedy určite podarí. Uh, dobre, Adam, ďakujem ti veľmi pekne. Teším sa z toho, že sme sa takto znova počuli. Uh, ja si myslím, že... Je veľká šanca, že nám sa kvôli Vianočnému zhonu úplne nepodarí ešte pre tým Boxing Day stretnúť. Tak si myslím, že toto môže celkom slúžiť ako naša príprava. My samozrejme svoje svoje zostavy na našom Instagrame budeme zdieľať, ale už teraz sa tešíme na to, čo nás čaká v, v tom najbližšom kole, a teda Boxing Day legendárny, alebo ako sa hovorí u nás, na Štefana, (laughs) <laughs> ponúkne veľa zápasov budú medzi nimi zápasy ako Brentford Tottenham, Crystal Palace Fulham, Everton, Wolverhampton ja ich nejdem prechádzať všetky lebo však to nedáva zmysel, že tu ani nie sú poriadne zápasy Arsenal West Ham že ani to není poriadny zápas aj napriek tomu, že je to meské derby A Manchester United Nottingham Forest Chelsea Bournemouth, Leeds Man City my nemáme poriadny zápas Adam
1: a nevadí, bude aspoň ono ešte z štedrovečernej večere, čo jesť, takže prespíme pritom.
0: Ja čo, a keby boli poriadne zápasy, tak by si nemal čo jesť, alebo čo?
1: Nie, ale že tak by som sa sústredil, vieš, že teraz, že budem aspoň šťastný, že budem dobre najedený, tak ma tá hra tak nebude trápiť. Tak si pozri Brentford s Tottenham, to je na Boxing Day 13.30 a potom môžeš <laughs>
0: sa ládovať <zvysok> programu. <laughs> No dobre, tak ja sa veľmi teším na tento že z celých Vianoc sa budeme teraz najviac tešiť na to, že budeme mať hustý rozpis pre konečne. To nie je úplne radosť. No
1: a že... sveta v šípkách samozrejme. A
0: majstrovstva takto vlastne keď si mi teraz povedal tak už ma nezaujíma pre <laughs> Ďakujeme vám, že ste nás dopočúvali až do teraz. veríme, že uvidíme u čo najviac vás zelené šipky vo všetkých vašich ligách už počas Boxing day alebo teda počas toho nahusteného vianočného programu my spravíme všetko preto, aby sme sa vám čo najčastejšie po tejto veľkej prestávke ozývali medzi tým no a Adam, tebe prajem krásne sviatky rovnako ako všetkým našim posluchačom a posluchačkám hlavne Svetý pokoj keby sme si mohli tak spôsobiť, tak to veľmi odporúčam.
1: Presne tak. Šťastná, veselé v kruhu rodiny a Premier League. Čaute.
0: <laughs> Čaute.